0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhånd. Velkommen til programmet i dag, og velkommen til min gæst. Et menneske, som, som det mest naturlige i verden kan få affald til at slå rødder. Hun får ting til at gro, og så har hun på egen krop mærket, hvordan gendyrk det faktisk også kan drive en væk fra triste tanker. Det hele startede, da hun tog sagen i egen hånd, og tog begrebet have-terapi ind i sin egen lille lejlighed, som i dag er fyldt med over 100 planter. Pasille Ingerslev, velkommen til, og tak, tak fordi du vil være her i dag. <laughs> tak skal du have. Du har jo øh, lavet en bog, som jeg er stor fan af, der hedder Om yeah. Pasille Ingerslev, yeah. intet mindre. Og øh, jeg har godt tænke mig at spørge om det allerførste. I dag er du både forfatter, foredragsholder og kæmpe planteekspert. Ja, det er efterhånden blevet sådan. Ja, yeah. men det er måske også lidt, hvad man, hvad man vælger at kalde sig selv <laughs> yeah. på et eller andet plan. Yeah. Det har i hvert fald ikke altid været sådan, og øh, lige i forhold til din bog, der, øh, der starter du faktisk et, et helt andet sted, hvor du er rigtig ked af det. Ja. Yeah. Hvordan startede din passion for det her med planter, og hvordan hjalp det dig? Jamen, altså, mit udgangspunkt
1: er angst, depression og stress, som jeg har bakset med, siden jeg var omkring 17 år. Jeg er 42 i dag. Øh, og det har betydet, at det har været stort set umuligt for mig at tage en uddannelse. Øh, Guderne skal vide, at jeg har forsøgt. Og det har også været umuligt for mig at opretholde et almindeligt arbejde. Det har jeg virkelig, virkelig også forsøgt. Øh, og når man ikke kan en af de to ting, så ryger man i kategorien øh, samfundsnasser, så er man på kontanthjælp. Og så ryger man ind i den ledighedsindustri, Øh, hvor man er et produkt frem for et menneske. Der er rigtig, rigtig mange mennesker i vores land, der lever glemmerne af, at andre folk har det rigtig dårligt. Øh, enhver idiot kan kalde sig anden aktør og oprette jamen, idiotfirmaer. Jeg har da været på Byg dig selv i pasta-kursus. Jeg skulle helt så sige, at det hjalp ikke. Men der var har der du nogen, prøvede at bygge dig selv i pasta? Ja, det har jeg da. Det er du også helt. Vildt. Jeg har også været på træværkstedet sammen med meget ulykkelige, traumatiserede krigsflygtninge og narkomaner. Øh, og så har jeg været på, jamen, bare nærmest et løst antal CV-kurser. Øh, og jeg er altså ikke dum. Jeg kan godt finde ud af at skrive mit CV. Men når jeg ikke har kunne fuldføre en uddannelse eller opretholde et arbejde, så er det jo altså begrænset, hvad der kan stå på det CV. Ikke? Men igen, det er, så er man et produkt... Og ind i en industri, som jeg har gjort, som du måske kan fornemme, er, er stor modstander af. Mm. Fordi og noget, det, du i hvert
0: fald kan, det er jo at bøger. Mm.
1: Ja, det har jeg jo så fundet ud af. <laughs> Æ, det er jo så også noget, man faktisk ikke må, når man er på kontanthjælp. Fordi så står man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man sådan sidder der og udtrykker sig. Så i det hele taget er det en svær øh, situation at komme ud af. Men jeg har så været ude øh, på forskellige former for aktivering. Øh, og... På et tidspunkt, der havde jeg det simpelthen så dårligt, at kommunen de tilbød mig at komme i haveterapi. Og dengang, der var det som om, at samfundsdiskursen, folk opførte sig som om, det var helt i orden, og kaldte folk på overførselsindkomst for samfundsnæssere, der ødelagde velfærdssamfundet, og bare ravede til sig og lå og hyggede sig på sofaen. Og jeg tænkte, jeg kan ikke, jeg kan ikke bære på mine skuldre. Både at ødelægge velfærdssamfundet og tage pladsen fra en krigsveteran i en terapihave. Det kan jeg simpelthen ikke. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville lave min egen terapihave. Og det informerede jeg kommunen om. Og jeg sagde nej tak til deres tilbud. Og det er jo så der, historien med mig og planter starter. Fordi jeg havde ikke nogen have, og jeg havde ikke nogen viden, og jeg havde heller ikke nogen penge. Så det er jo lidt af et godt udgangspunkt. men derfra min verden går, og der er godt nok sket meget siden da.
0: I princippet var det er jo en plads, du gerne ville have. Det er jo meget spændende, når der ligesom er en dør, der åbner sig, ikke? Fordi at, at have terapi lød jo egentlig som noget, der, der var lige dig. Jamen,
1: jeg vidste ikke rigtigt, om det lige var mig. Det var bare, når man har det så dårligt, og nogen siger, at der er noget, der virker, så vil man jo gerne forsøge det.
0: Øh. Og hvad fik dig til at tro, at du selv kunne, kunne starte hele det her projekt? Det ved jeg ja, altså lidt, lidt overskud? Det
1: Jamen, det kan jeg ikke forklare dig. Altså Det må have været en eller anden... Øh, det ved jeg ikke. Det er en vild anskydelse, fordi,
0: netop fordi jeg ikke havde have. Øh, og det har jeg stadigvæk ikke. Og den have, den startede jo i din lille lejlighed. Ja. ja. Det er jo, jeg synes, det er, det er så vildt, hvor du har fundet det overskud, og også den måde, du har øh, fundet en interesse i planter på. og og blevet så optaget af det? Ja, det er jo... Altså, det har bare grebet om sig i tidens løb, fordi
1: at jeg... Fordi jeg var så fattig, så begyndte jeg at skralde, og det betyder, at man kigger i supermarkedernes container efter, hvad der er smidt ud. Og... I forbindelse med at skræle, har, har der fundet et hav af afgrøder, som måske ikke lige var sjove nok til, at man kunne spise dem, men de var aldeles udmærket til, at man kunne genplante dem hjemme i sin lejlighed, og det er jo så det, jeg har gjort. Og det er jo alt fra kartofler og jordskokker til selleri og porre og
0: løg, hvidløg, øh, you name it. Du har jo også en køkkenhav i dag. Med ingefær og... Ja, alle det kan mine. man sige. Jeg har lavet en, ja.
1: en køkkenhave i mit køkken, øh, som er, at jeg har enormt mange urtepotter i mit lille bitte Københavner-køkken. Øhm, og de, jeg vil tro, det er omkring en 30-40 forskellige afgrøder, jeg gendyrker året rundt. Og når man dyrker noget fra frø, så skal man følge årstiderne. Men når man gendyrker, så kan man sådan set gøre det året rundt. Og det kræver heller ikke gødning på samme måde, øh, som hvis man dyrker noget fra frø. Så det har bare været for mig en enormt stor opdagelse, og jeg farede straks ind til computeren for at prøve at google det, men der er ikke rigtig... Der er ikke noget brugbar information at finde om gandyrk på nettet. Der er kun sådan nogle underlige, amerikaniserede videoer, som er lidt for gode til at være sande, og ikke... De er ikke retvisende i forhold til det udbytte, man får, eller hvordan man egentlig skal skal gøre, når man gendyrker. Så nu har jeg skrevet bogen om gendyrk og brugt lockdown her i 2020 til at arbejde sammen med en fotograf, og så er det hele blevet dokumenteret, fordi det nytter ikke noget, jeg bare skriver det, det nytter ikke noget, jeg bare siger det. Det lyder for godt til at være sandt.
0: Folk er simpelthen nødt til at
1: se det,
0: beviser. Og det her gendyrk, det er jo også noget, hvor du har eksperimenteret lidt. Du har også prøvet at gendyrke blomkål, kan jeg huske, du fortalte mig? Ja,
1: ja. Jamen altså, når, når noget ikke kan slås op på internettet, så bliver man jo nødt til at eksperimentere sig frem. Øh, jeg har forsøgt flere gange at gendyrke blomkål. Det er ikke lykkedes. Til gengæld har jeg fundet ud af, hvordan jeg gendyrker broccoli. Øh, jeg har eksperimenteret med, hvor meget eller hvor lidt af en porre skal jeg gendyrke. Øh, jeg har eksperimenteret også med høsttidspunktet af gendyrk. Hvornår? Når jeg gendyrker en rød bøde, hvad er det så med hvilket formål? Øh, min jæsa har haft et marsvin, som elsker rødbedebladet, så der har jeg så gendyrket rødbeder for at at ham med det. Men andre gange har jeg gjort det for at bruge bladene selv i madlavning, og andre gange igen har jeg gjort det for at lade rødbeden gå i stok, og dermed i frø, og så får jeg 500 økologiske rødbedefrø øh, til videre formering og julegaver og hurra. Så det, det er bare sådan en utrolig generøs verden, som jeg finder det helt vildt besønderligt, at Folk ikke har snakket mm. om det her før. Der er ikke nogen, der har skrevet bogen. Indimellem er der også. Altså, jeg har en Facebook-side, som er meget besøgt, Percellus Hjemmedyrk. Og så, så er der sådan nogle. Nu skal man passe på med, hvad man kalder dem, men jeg vil tro de jøder, som skriver til mig sådan. <laughs> jo, det der, det vidste jeg der godt fandtes. Det har min mormor der altid gjort. Hvor jeg siger, det skulle da være fint, men hvorfor har hun ikke skrevet en bog? Hvorfor har du ikke sagt
0: noget? Folk skal skulle da vide det her. Det er gratis mad skulle du passe på, det er jo en radio, du, du sidder og taler ind i. Men, øh... Jo, jo, men altså, så, altså, så tager
1: for jeres mormeder til at skrive nogle flere bøger, når nu de har så mange gode træk sig op i ærmet. Det skal jo ikke bare
0: være en familie med hemmelighed, sådan noget. Nej, og det skal jo ikke med i graven. Det er jo det vil være ærgerligt for alle. Alt, men der ikke deles, går tabt. Og lige præcis det med at dele ud, det, det du er du virkelig god til. Og den her Facebook-skriv, beskriver du også i din bog, hvordan altså den, den, den vokser, og det vil jeg også snakke lidt om. Jeg tænkte på, om du havde lyst til at læse lidt op fra, fra din bog her. Ja. Yeah. Jeg har jo fundet et lille i kapitel 2, starten på kapitel 2, synes jeg. Du beskriver meget godt de her følelser omkring at være en byrde for samfundet, når man går rundt og er et super kreativt væsen, som kan alt muligt, men bliver sat ind i et system. Så hvis du har lyst, så synes jeg lige, vi skulle høre dig læse lidt op fra yeah. din bog. Og det er altså den, der hedder Om. Pas i det, som hører dig. bare om.
1: Nå, okay. Det er, det er mig, der er forfatteren. Den hedder bare om. <laughs> øh, det her det er fra kapitel 2, der hedder om februar. Der er alt muligt galt med mig. Jeg kunne begynde at fortælle om det, men jeg vil hurtigt stå i stampe og gå i selvsving. Det er rigeligt bare at tænke på det. Jeg oplever vores velfærdssystem som grundlæggende velmenende, men også som en heksejagt på søndere. En heksejagt, der går så vidt, at alle folk på forhånd anses som nasser og snydere. Jeg ved tilfældigvis, at langt de fleste mennesker gerne vil være en del af samfundet, og gerne vil have bare et minimum af værdighed og selvværd. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Men hvad så, hvis
0: man ikke kan gøre så meget? Og lige præcis det her med, at man ikke føler, at man kan gøre så meget og ikke kan slå til, det tror jeg, der er rigtig mange danskere, der kan ikke genkendende til på den ene eller anden måde. Og du beskriver også det her system på en måde, hvor man føler lidt, at det er, det er lidt koldt, og lidt, lidt følelsesløst på en eller anden måde. Det er i hvert fald meget tydeligt, synes jeg, at, at du har fundet noget liv og noget kærlighed hos planterne, som der ikke har været så meget af i det her system, du sad fast i. Så absolut. Mm. Kan du prøve at beskrive, hvad der, hvad der er sket for dig med de her planter? Altså, hvad, du, ja. Fik de der til at glemme dig selv? Ja, fuldstændig. Altså,
1: det er er den bedste antidepressiv, jeg nogensinde har prøvet. Og den bedste, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, mindfulness eller et eller andet på den måde, er simpelthen fuldstændig, har glemt min egen mind. Hvilket er virkelig rart for snen som mig. Jeg er sådan der er bare fra naturens side skabt sådan, at sagtens kan tænke flere ting på én gang. Jeg tænker selvfølgelig over, hvad jeg sidder og siger til dig, mm. men jeg har også et narrativ, kørende i mit hoved om, hvad det er, jeg sidder og siger til dig, så det kan man kalde spor to. Og så er der også et lydspor, jeg har altid en DJ lige nu af det intro-melodien til Stephen Colbert show, som spiller jeg ved ikke, hvorfor. Det så
0: det er inde i dit hoved, samtidig med at du tænker over, hvad du skal sige til mig, og hvad du siger til mig? Ja. Det er jo også tre spor, det er jo mange på en gang.
1: Nej, der kan være mange flere end det. Okay. Øh, og jeg ser det ikke som en psykisk sygdom. Jeg ser det bare sådan, at sådan er jeg. Og det kan være lidt overvældende en gang imellem. Øh, og jeg har øh, for ja, 16-17 år siden, var jeg indlagt med depression, øh, netop på grund af de her ting, at det var meget svært. Øh, og så har jeg fået forskellige medicamenter for at stille øh, det problem, der er, at jeg er, som jeg er. Men for det første så lader det til at vise sig, at det er måske meget godt, jeg er, som jeg er. Det lader til, at der er nogle folk, der kan bruge det til noget og få noget ud af det. Det lader også til, at der er nogle planter, der er glade for det. Og for det andet i det her med at dyrke og gendyrke, der sker der simpelthen det, at hjernen holder kæft. Der er ikke musik, der er ikke sound, der er ikke narrativ, der er ikke fortællerstemme, der er ikke noget, der er kun forårsløg. Der ro. Ja, fuldstændig,
0: fuldstændig magisk. Da jeg spurgte dig, vi snakker om det her med, hvem du skulle skrive et brev til, ja. så sagde du uden at tøve, Pore. Ja. Og så tænkte jeg, haha. <laughs> Men det viser jo, at du mente det dybt seriøst, det her med, at du gerne vil skrive et brev til Pore. Ja. Påre er jo en grønne øhm, og det er aldrig sket før i mit program her. Nej. Din relation til Pore er jo faktisk meget stærk. Da vi så begyndte at snakke om det, fandt jeg ud af, kan du prøve at beskrive, hvorfor, hvorfor det lige er Pore, der er så fantastisk, i Jamen... forhold til det med at gendyrke, hvad det egentlig er.
1: Altså, nu har jeg jo gendyrket i efterhånden 10 år. Men jeg er virkelig, virkelig gået til den i år, fordi jeg har brugt lockdown sammen med en fotograf for at få dokumenteret det hele til bogen om gendyrk. Og af alt det, man kan gendyrke, der er på det absolut vildeste og smukkeste og mest generøse, der overhovedet er at finde inden for gendyrk. Så derfor, på hurra. Derudover så... Er det, altså det er simpelthen bare blevet sådan i løbet af i år, at porn er blevet sådan min totem øhm, Jeg har lige haft fødselsdag, der har jeg fået et fødselsdagsbrev skrevet på porre. Der er en af mine læsere, der har sendt mig en kaffekop, hvor der står persille, og så er der en tegning af en porre ved siden af. Jeg har lavet verdens første øh, gendyrkalender, kalender, øh, som simpelthen er hashtag 2000 og porre. Så vi går ind i porrens år, og... Øh, og så hedder den bog, der kommer om gendyrk, hedder så også Gendyrk flere porer til folket.
0: Og det er jo faktisk ret nemt at få flere porer til folket, så vidt jeg forstår. Men kan du prøve at sætte os ind i, hvordan du ligesom genplanter ja. en por, og hvorfor det er så vildt
1: ja. en plante? Altså, jeg skal prøve at gøre det kort, fordi jeg tror ikke, du har tid til et to timers porrerfordrag, men jeg vil bare gerne understrege, mm. at det vil jeg godt kunne snakke om i to timer. Det så. er
0: ikke i tvivl Øhm, sådan helt når, konkret, Når man har laver,
1: ja. Ja. Når du laver mad i dit køkken, så bruger du en porre, og så er der en del med den lille stump med rødder, som du normalt skærer fra og smider ud. Lad være med det. Gør det aldrig igen. Sæt den i stedet for ned bare i en lille urtepotte. Her om vinteren, så vil den vokse frem igen. Øh, eller også, så vil den begynde at gå lidt i stå, og det ser ud, som om det ikke rigtig er blevet sådan noget, men det er, fordi porren kravler ned i jorden og laver bundløg nede i jorden. Den laver simpelthen to porreløg. Og det skal ned i jorden. Den skal ned i jord. Bare en det kunne lille, jeg godt finde på, ja. på det. på mm. ja, ja, hvis du bare lægger den på bordet, så sker der ikke noget, Barbara. Det er, okay. Der var en lille fif der. Øhm, når du gendyrker porre i løbet af foråret, øh, så vil den lave en lang blomsterstelk. Øh, og hvis det er sådan en ordentlig krukke, du gendyrker en porre i, så kan stilken altså godt blive hen ved to meter lang. Så går porren i blomst, øh, og det betyder, at du får den mest vidunderlige, smukke, kuppelformede. Blomst, øh, som for det første er spiselig og skøn at kigge på, men for det andet så er det bare det vildeste guf for bestøverne, og de har så hårdt brug for, at vi hjælper dem. Så i stedet for at smide porrestomper ud, lad være, plant dem ud. Hvis du ikke har have, så gør det i baggården, ellers gå ned og gør det i den lokale park. Der vil altid være en eller anden plantekasse et eller andet sted, hvor man lige kan putte en porrestomp ned. Derudover... Så, og nu, bliver det, altså nu går vi jo over i noget virkelig meta-agtigt noget. Ikke? Det er, når jeg gendyrker på nede i min baggård, hvor jeg har lavet en gårdhave, så ganske rigtigt i løbet af foråret, så kommer der en blomsterknop op, der springer ud, og der er ikke et øje tør, det er bare så smukt. Når jeg gør det op i min lejlighed, så ved poren, at der ikke er gode muligheder for at blive bestøvet. Ja, og prøv lige, altså det, det tog mig et halvt års tid at synke den her information, så jeg godt at forstår At er så klog, en organisme? når men bare, at porre har bevidsthed. Ja. Porre ved, hvor porre befinder sig. What the fuck? Jeg ved godt, det er morsomt, men prøv lige at tænke over, hvor vildt er det lige. Så når en porre laver en blomsterknop i min lejlighed, så i stedet for at lave blomster, der skal bestøves, så laver den det, der hedder topløg. Øh, på botanisk sprog, så hedder det vivipari. Uh, og det er altså små porrekloner, som man får sådan nogle små porreløg med mini-porre på, som man kan plante ud, og hvert lille porreløg bliver til fuldt udvokset porre næste år. Men Fantastisk. for det første betyder det, at porre har en bevidsthed, de er klar over, hvor de befinder sig, og det bliver jo også en helt hjerteskærne, når man tænker på, hvor mange porrestumper man har smidt ud i tidens løb. De vidste det godt. Og for det andet, så har det med gendyrk, har det lykkedes mig... Gendyrk, bundløg, topløg og blomster har det lykkes mig at lave to halve porre om til 121 nye hele porre,
0: plus at få cirka 5.000 porrefrø. Det er jo fuldstændig vildt regnestykke lige der. Og mens man lige øh, tænker over det regnestykke, fordi det, det tager lidt tid lige at forstå, yeah. hvor vild en grøntsag porre faktisk er, så synes jeg, at vi skal høre noget musik. Ja! Yeah. Priscilla, det er jo noget, du har valgt. Ja! Yeah. Det er et American... Number.
1: <laughs> ja, men jeg synes bare, nu, nu skal der være lidt, lidt fede at et følelser et og lidt ja. hurra. Ja. Altså. Ja. Hvad er og det, vi skal høre? Jamen, vi skal høre George Michael med Freedom. fordi altså, Han kunne lige så godt synge Power, I
0: Won't Let You Down. Så altså. det er simpelthen det er en hyldesang til Power ja. i dag? Ja. Jamen, her kommer den. Power Freedom. Ja, var det altså Freedom med George Michael, en sang, som i dag blev dedikeret til grøntsagen Porre, og det er fordi, at jeg her i Barbaras Breve har besøg af patient Ingerslev, som altså sidder og skriver et brev til grøntsagen Porre i dybeste alvor, fordi vi snakker nemlig om naturterapi og hvad naturen kan gøre for os i dag, især hvis man også har det svært og har lidt ondt i livet, når det handler om sådan noget som stress og depression og angst. Og til også at gøre os lidt klogere på, hvad naturen altså kan give os i en meget ren terapiform, der har jeg dig med, Lone Nielsen. Du er projektleder og konsulent inden for natursocialt arbejde og blogger på naturglad.dk. Og noget af det første, jeg gerne ville spørge dig om, nu du er kommet her til os i dag, det er det her med, hvad er naturterapi? Det bliver jo som en lidt bred betegnelse på nogle måder.
2: Og det er det helt sikkert også. Jeg vil nok definere det på den måde, at det er, når man bruger naturen som ramme eller som medspiller i en eller anden form for terapeutisk forløb. Men derudover så kan det dække over et hav af forskellige aktiviteter. Det kan jo både være sådan en-til-en-terapi, der foregår ude i naturen, men det kan også være forskellige former for gruppeforløb. Det kan indeholde meditation mindfulness, havearbejde, vandring, øh, brændehugning, eller det kan være øh, øh, at kramme træ, som nok er en af de mest sådan, udbredte klichéer om, øh, om naturterapi. Og hvad Og tænker virkelig... du om
0: det her med at kramme træer eksempelvis? Altså,
2: ved vi, <laughs> ja. at det virker?
0: Oh, det er nok lidt svært at sige sådan mm. helt entydigt
2: ja. på den måde. Ja. Øhm, noget vi ved har en rigtig god effekt, det er jo det her med, at, øh, at naturen kan styrke vores øh, nærvær, og øh, naturen giver rigtig gode muligheder for, at vi bruger vores sanser, som gør os, øh, hvad hedder det, for os til at komme til stede i nuet. Og der kan man sige, det her med at stå og mærke på en træstamme og ligesom connecte med den,
0: det kan helt sikkert noget i den forbindelse. Kan du sådan, sige noget evidensbaseret omkring naturbaseret terapi? Altså, ja. ved, vi, ved vi noget om, hvad der har effekt?
2: Øhm, altså, vi ved, at øh, aktiviteter i naturen, når de ligesom er tilrettelagt til den målgruppe, de bliver lavet til, øh, kan styrke vores øh, immunforsvar og mindske blandt andet øh, stress, depression og angst. Men øh, det er faktisk et felt, det er rigtig svært at lave øh, evidensbaseret mm. forskning på. Blandt andet fordi, at øh, naturen er så omskiftelig. Altså, det er rigtig svært at lave øh, en kæmpe stor mængde af identiske forløb, som man så kan sammenligne. Men der foregår rigtig, rigtig meget spændende forskning på det her område, så jeg tænker, vi kommer til at se mere og mere i de kommende år.
0: Eben, spændende pointe, det der med, at forskningsarbejdet også ligesom er påvirket af årstiderne, ja, der skifter. Lige præcis. Det ja, lige ja, ja, ja. ja. Men kan du se, at det er noget, der bliver øh, mere eller mindre anerkendt? Jeg tænker i hvert fald her under corona har jeg haft ja. en fornemmelse af, at folk er søgt meget mere ud Generelt, ja. der har været en tendens ja. til, at flere har fundet ro i naturen. Helt sikkert. Jeg større hørte større fokus.
2: Ja. Ja, jeg hørte lige en undersøgelse tidligere i dag, at 34 procent af danskerne er kommet mere i naturen under corona end tidligere. Det var jo super spændende. Det mm-hmm. har desværre også en social... Ø- det er ikke fælles for alle grupper i samfundet, Nej. så der er helt okay. klart noget arbejde videre med det. Hvad var spørgsmålet igen? <laughs> ja, det <er>
0: godt, <laughs> Om det bliver mere anerkendt, ja, mere det var anerkendt det, du sagde. Ja, vi som også, ja. Fordi der er jo ja. altså noget, der, der er mere moderne end ja, andet. Om det er mere bare en grille.
2: Ja, helt sikkert. Mm. Øhm, det er noget, der er mere og mindre anerkendt i perioder, kan man sige. Øh, dengang mange af vores store hospitaler blev bygget, var det ret almindeligt at inddrage havearbejde, øh, for eksempel øh, ved St. Hans Hospital i Roskilde. Mm. Så har der været en lang periode, hvor det ikke har været særlig brugt, og nu begynder det at vinde rigtig meget frem igen. Øh, og det er i alle mulige sammenhængende, både øh, kommuner, som begynder at lave rigtig mange forskellige forløb i naturen, og også kommuner, der laver deciderede terapihaver, øhm, Ja, så det er på rigtig mange områder, vi ser det her.
0: Er en terapihave særlig i forhold til en almindelig have? Ja, absolut. Hvordan?
2: Altså, der er jo ikke en person, der har patent på, selvfølgelig, hvornår noget er en terapihave. Men typisk kalder man det en terapihave, når det er en have, der er designet ud fra nogle forskningsprincipper for, hvad, der, øh, hvad vi har godt af og hvad vi finder ro i som mennesker. Og det, er heller ikke, øh, det kan man ikke sige
0: en gang for alle. Det kommer også an på, hvad det er for en målgruppe man henvender sig til. Sjort. Så er der nogen der det er mere effektfuldt for nogen at luge end andre, måske? Eller altså, er øh, der en særlig type planter, som er bedre end andre?
2: Øh, det ved jeg ikke om man kan Nej. sige. Altså, man, man kan sige, at øh, typisk for folk der har det rigtig rigtig svært og er rigtig stresset, vil det ikke være specielt hensigtsmæssigt at skulle pleje en øh, super yndig og velplejet have, for der kan komme sådan en perfektionisme op i en, som ikke er specielt hensigtsmæssig, når man har stress. Så typisk for stressramte det er sådan lidt mere vilde natur, rigtig øh, øh, mere beroligende at være i, for der føler man ligesom ikke, man skal præstere på samme måde.
0: Det er jo en god pointe. Øhm, jeg kæmpede selv lidt med min altankasse under corona. Ja, altså det der ja. med sådan at, at tænke, er ja, helt andet. Jeg havde det ikke så dårligt, men, men i forhold til det der med, at det godt kan blive et kæmpe projekt, Lige og det præcis, tænker jeg, fordi ja. vi jo også taler om, som Parcille ligesom har, har været sådan en god rollemodel for mm-hmm. det her med, hvordan man selv kan lave haveterapi, mm-hmm. selv kan søge ud i naturen. Og så yeah. det er jo meget godt at yeah. understrege, at yeah. det er jo ikke alt al form for, for naturterapi, som måske fungerer for en selv i forhold til, hvor man selv er i sit eget liv. Nej. Men derfor tænker jeg også, at jeg gerne vil spørge dig om det her med, hvad er forskellen på naturterapi og almindelig terapi? Ja. Yeah. Øh, nu er det
2: nok svært at svare på også, hvad almindelig terapi er, tænker er klart. jeg engang for Det er jo alle. også, er jo også et stort spørgsmål, ja. selvfølgelig. Man kan sige, at... Øhm det her med at gå ud i naturen, det skaber ofte rum for nogle andre samtaler, end man har i et terapilokal. Der er så mange metaforer at gribe til i naturen, øh, som, som typisk øh, skaber nogle andre samtaleemner, og også nogle gange kan øh, få en til at se lidt anderledes på en situation, fordi man kan spejle sig i ting, man ser i naturen. Og så typisk for folk, der har det rigtig svært, så det her med at møde som en aktivitet altså at følges ad i en skov, eller sidde ved siden af hinanden i et bål og snakke sammen, eller forspire nogle chilier, eller hvad vi er. Det kan være nemmere ligesom at åbne op og begynde at fortælle ting, end øh, hvis man sådan sidder over for hinanden i et lokale og hele tiden skal have øjenkontakt og forventes at
0: mm.
2: reflektere. Så mindre en tæn tæn strøm, Ja,
0: lige man præcis. Kan ja. du komme så et konkret eksempel på, hvordan naturterapien så, hvis det så skulle schema på en eller anden måde, hvad, det, hvad den begivenhed så kunne være? Nu nævnte du det her med om med noget sådan altså konkret for at forstå hvad hvad altså, terapidelen er. Ja, ja, det er
2: præcis. Ja. Men altså igen det er ekstremt forskelligt ja. faktisk. Mm. Altså det kan både være, være som sagt samtaler hvor man bruger øh, naturens øh, sanseindtryk og metaforer. Det kan også være øvelser hvor man ligesom bliver grounded ved at have fokus på sine sanser. Øh, ja, og så kan det være de her handle eller ting hvor man er sådan mere aktiv for eksempel dyrker have eller finder vilde urter i naturen.
0: Du har været med på det her Red Barnet-projekt, Naturklubber for familier i i udsatte boligområder. Ja, lige præcis. det, Det, I gør, det er vel også, at I egentlig bare tager ud i skoven?
2: Øh, ja og nej. Altså det skal også siges, at de projekter, det er jo ikke terapi. Altså nej. det kalder man ikke red barnet for terapi. Nej. Det øh, kalder man øh, natur- og social-arbejde, altså mm. fordi at øh, naturen bliver brugt i en social indsats. Mm. Øh, og igen i den sammenhæng, er det egentlig ikke så afgørende, hvad man laver, det er ikke en natursocial indsats i sig selv at lave et bål. Det er hele tiden det her med at gøre det på en måde, der giver mening for målgruppen. Altså at man reflekterer rigtig meget over, hvorfor man gør, som man gør. Man sørger for, at der er plads til alle i aktiviteten. Det er typisk ikke så konkurrencepræget, som det kunne være i andre sammenhænge. Og så meget det her med, at også for familier, når man er ude i naturen sammen, så er der ligesom højt til loftet, der er både plads til at råbe og skrige og være rigtig frustreret, eller rigtig glad, eller man kan lave aktiviteter sammen, men man, man kan også trække sig, uden at det føles så, øh, øh, så voldsomt, som hvis man sådan går ud af et rum og smækker med døren, så kan man ligesom bare lige sætte sig lidt væk og observere.
0: Jeg kender flere, der har været i sov, som, som mm-hmm. faktisk har været enormt glad for det der med at kramme et, et træ. Ja det er et rigtig godt eksempel. Ja, ja. Så, så det, jeg også hører, der sige jeg lidt, må du ikke stoppe mig. men mm-hmm. at, at de store følelser ligesom kan få lov at komme ud i det, ja. i det rum. helt og det, sikkert. Det, ja. der det også bliver til, ja. til en form
2: for terapi. Lige præcis. Og der synes jeg faktisk, naturen om vinteren er rigtig, rigtig spændende. Altså hvis man ser de her helt nøgne, sorte træer for sig, øh, det tænker jeg kan være et ret spændende symbol på det her med at være i sov og føle sig mm. rigtig øh, smadret og død i på en eller anden måde, ikke? Og så tit, hvis man kigger nærmere på de her træer, så er der måske et enkelt lille blad, der ikke har givet slip, eller øh, tidligt, tidlig om foråret begynder der også at spire små ting op af jorden, og sådan, så der er så mange øh, der er så mange ting, man kan hente i det her med naturens cyklus også.
0: Lone, hvordan startede din egen interesse for natur? Åh, oh, det er svært at sige. Altså, jeg
2: har egentlig øh, været ret glad for havedyrkning i mange år, Og så er jeg uddannet inden for det pædagogiske felt og har arbejdet med med børn og forskellige udsatte målgrupper. Og så er det egentlig først hen ad vejen, at jeg begynder at koble det. Og så mistede jeg selv min far for nogle år siden, hvor jeg også kunne mærke, at det her med at gå ud i naturen og kigge på de svævende skyer osv., at det egentlig også gav mig en god ro og også lidt følelse af kontakt til ham.
0: Det er jo sjovt, fordi det er jo... På en eller anden måde meget stærkt, at der kommer en, der kan fortælle os, at det er godt for os. Det ja, kan man godt nogle have brug for. Ja, ja. Mm.
2: og der synes jeg også en rigtig vigtig pointe i det her, <laughs> ja. som, som Parcelles historie jo også rigtig godt illustrerer. Det er det her med, at man kan starte, hvor man er. Altså, hvis man har det rigtig elendigt, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt at gå og slå sig selv i hovedet og tænke, at man burde tage ud på nogle rigtig lange vandreture. Altså, så skal man måske bare starte med at... Øh, Kig ud af sit vindue, og så lige fokusere på det flotte træ uden for vinduet, i stedet for at kigge ned på vejen, eller hvad vi er. Altså, allerede der er man måske i gang med en lille smule naturterapi.
0: En rigtig god pointe. Så man kan faktisk godt starte sin egen naturterapi ved bare at kigge lidt ud af vinduet og blive optaget af, hvad det, det er, er for i i nogle farver, rigtig god start, ja. der er derude. Mm-hmm. Lone Nielsen, tusind tak, fordi du var med os i dag. Velbekomme. Det var en, det var en fornøjelse. fornøjelse. Vi skal høre lidt mere musik nu, og det er dig, Parcille, der er på spil igen? Med endnu et ja. nummer?
1: Ja. Jamen det var fordi, du sagde, at jeg skulle vælge to numre, og så tænker jeg, at det skal bare være noget, der er rart. Og noget, hvor man bare tænker, at ja, det er sgu også rigtigt nok. <går> Æ, så vi skal høre Æ, Alberte med lyse nætter, fordi de kommer tilbage.
0: De kommer tilbage. Yeah. Ja. Nu er det mørke dage, men der kommer lyse nætter.
3: You in. It comes again
0: til Barbaras breve, og i dag der har jeg besøg af Priscilla Ingerslev, som er en førende planteekspert i Danmark. Det må jeg altså godt kalde dig. Ja, det må du nok godt. Altså, men jeg ved ikke, om man, om man kan, når nu jeg ikke er noget. Nej, men det er det, der er så spændende ved dig, som vi også har snakket om flere gange i dag. Men øh, du er i hvert fald ekspert i porre. Det har vi hørt dig udtale dig om her i radioen. Men så det synes ekspert jeg, ekspert jeg godt, at jeg kan gendyr. verificere. Og så er du ekspert i gendyr, ja. og du skriver en bog om det, som ja. kommer lige om lidt. Og vi er snart noget der hen i programmet, hvor du skal læse dit brev højt. Fordi ja. at i Borgers brev, der er det jo, at vi skriver breve for at nærme os hinanden, og nogle gange komme tættere på nogle relationer, som vi gerne vil forstå på et lidt dybere plan. Og øh, din relation til Porge er jo faktisk ret stærk. Ja. Og det er jo ikke, fordi det nødvendigvis bliver et meget øh, langt brev, vi skal høre fra dig. Men i hvert fald, så er der en, en sammenhæng mellem det, du har opdaget, at lave gendyrk og ved at og give naturen så stor en plads i dit liv. Og øh, jeg synes, nu øh, snakkede vi jo lidt sammen, mens det her dejlige nummerspil. Og der nævnte du det her med jordforbindelsen ja. i forhold til det, som Noni Nielsen lige fortalte os, med at kigge ud af vinduet. Og det tænker jeg bare, om du havde lyst til. Ja, at jeg, altså af
1: alle de former for haveterapi, der findes, eller naturterapi, der er det, de alle sammen har til fælles, er jordforbindelse. Og der oplever jeg bare, at man kan også sagtens have jordforbindelse i vinduskarmen. fordi hvis der er noget jord, så kan man jo sætte sig i forbindelse med det, og så er det altså per definition jordforbindelse. Og for mig er det, altså vi er alle forskellige. Jeg skal ikke ud i Wilmax-terapi. det kan jeg bare godt fortælle, og Der skal jeg bare ikke. Og jeg skal ikke så i telt, men jeg skal så meget gendyrke. Og jeg vil super gerne altså, engagere mig i for eksempel en byhave eller et eller andet. Vi er, vi er jo alle meget forskellige, øh, og jeg har oplevet, for det første har jeg jo en, en længerevarende oplevelse af mig selv i verden, som værende forkert og til overs, øh, Og det har jeg jo så øh, været en af dem, der har haft mulighed for at lave om på. Det er jo ikke alle for ondt øh, at støde på noget, som ikke er lavet forvejen. Men her under øh, corona og lockdown har jeg oplevet rigtig mange mennesker, som enten bare selv melder ud på sociale medier, eller hvad det nu skal være, eller henvender sig direkte til mig med en følelse af at være til over sig forkert og simpelthen være det rene affald. Øhm, og der prøver jeg at, at, at forklare dem, for det vil jeg så endelig gerne forklare, at affald findes ikke. Det findes simpelthen ikke på den her planet. Der findes kun noget, som vi ikke kan finde ud af at genbruge, eller ikke kan finde ud af at få ind i det cirkulære system, som hele den her eksistens er. Og når jeg kan lade være med at du ved, smide porrestumper ud, og få dem til at gå i blomst på samme måde, så tror jeg altså også bare, at folk på den ene eller den anden, på den ene eller den anden fremgangsmåde, kan finde ud af at behandle sig selv ligesom ansomt, og forstå, at de kan altså også gå i blomst,
0: selvom de er skåret midt over til tilværelsen. For de kan de. Så den her brug at smide væk-kultur, den føler du også lidt bliver en, bliver en måde, vi behandler hinanden på? vores Ja, i meget høj grad. Mm. Øh. Nu, nu nævnte du, at du skal ud og holde foredrag for nogle unge mennesker i en specialklasse ja. HF. Øhm, og jeg synes bare lidt interessant, at du havde de her refleksioner omkring, hvad de måtte tænke om sig selv. Om de kunne acceptere dig? Jamen,
1: det er fordi, jeg skal ud og tale for en special klasse her om et par måneder øh, omkring min bog om, som de så har læst. Uh, og der er jeg interesseret i at prøve at høre om de dømmer mig lige så hårdt som jeg er sikker på de dømmer sig selv uh, det er som om vi har en normalitetsbegrebet er blevet uendelig indsnævret uh, så meget så er der næsten ikke nogen der kan være inde i normal firkanten længere og hvis der er nogen der kan være der så er de den onde lille med kedelige undskyld men det er de altså alle folk er mega mærkelige og stikker ud i alle mulige retninger og hurra for det og i stedet for, at man skammer sig og slår sig selv i hovedet over, at der er noget, man ikke passer ind i eller noget, der synes jeg mere, det har jeg i hvert fald lært at se, min egen følelse af, for eksempel min angst, i stedet for at se det som, at jeg har en sygdom, øh, så har jeg fundet ud af, at det har jeg overhovedet ikke. Jeg har et kanon veludviklet øh, GPS-system, fordi det fortæller mig, når jeg er på vej ind i noget forkert. Øh, og så har jeg lært at jeg er bare nødt til at lytte, sådan er det. Så
0: føder jeg bare. Det her med, at du ligesom finder ud af, at du skal lave en have hjemme i din lille lejlighed, altså hele den, den idé, hvordan, hvordan opstår den, det, det kan jeg stadig ikke helt forstå, fordi det er jo som om, at, at der vil andre jo øh, flytte på landet. Jamen det kan sige... man jo ikke, hvis du ikke lige har to-tre millioner. Nej. Øh, så altså jeg kan ikke forklare dig
1: andet, end at det var sådan nærmest kosmisk oplevelse for mig, at jeg tog en form for beslutning, og i en eller anden udstrækning øh, oplever jeg, at det har reddet mit liv. Og jeg er i hvert fald ude af ledighedsindustrien, aktiveringskomplekset. Øh, øh, og det er jeg meget glad for. Og jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan, for at medvirke til at øh, udvide normalitetsbegrebet. Øh, og udvide følelser,
0: såsom øh, værdighed og øh, ret til eksistens. Så det er du også på en eller anden måde komme i kontakt med. Det er den her eksistensberettelse ved at gå op og finde ud af, at der var noget, du var rigtig god til, som du ikke lige kunne skrive på et eller andet CV-kursus. Ja, men det var også, at jeg har brugt nogle år på at
1: prøve... På, altså, ligesom, jeg, jeg lagde ud med en tanke, der var... Hvad hvis det ikke er mig, der er noget galt med? Hvad nu hvis? Og det er en ret vild tanke at have.
0: Hvornår fik du den tanke? Det lyder som om, du også har slået dig selv lidt oven i hovedet, inden det ligesom er sindssyg, stå... mand! Altså... Hold da kæft. Jeg har
1: har da siddet og skrevet lister om, hvad der er galt med mig, i stedet for at sidde og skrive lister over, hvad der er fedt ved porre. Der er alt muligt galt med mig, men der er en universel lov, og den er, at det, du fokuserer på, vil vokse. Så er det bare. Det du fokuserer på vil vokse, og jeg har fokuseret meget på, at så jeg er tyk, og så er jeg grim, og så er jeg forkert, og så er jeg også dum at høre på, og socialt mærkelig eller et eller andet, og det er bare vokset, vokset og vokset, øh, indtil jeg fik øje på på år. Og så vokset på. Og nu er det noget andet, jeg
0: fokuserer på, og det er meget befriende. Du siger, at du stadig tager antidepressiv, og jeg ja. tænker også at nu, så taler vi lidt om corona her, øh, som jo ikke har været... Altså, som du, hvor du heldigvis har haft et spændende projekt, og du kunne arbejde med under corona, men, men du må da stadig nogle gange blive hævet tilbage i nogle af de her gamle følelser.
1: Ja, det gør jeg. Men det er, hvor det er førhen, jeg plejer at kalde det knæk. Jeg kan væk få knæk. Men hvor et knæk øh, for mange år siden måske det cirka et halvt år, så var det nu måske tre timer. Og det er, hvad jeg tro, er at sidestille med, hvad andre folk kalder en dårlig dag. Og jeg, har, jeg, jeg, jeg ryger ikke ned i de huller i så lang tid af gang mere. Men jeg kender hullerne. Og så har jeg også lært, at når det sker, altså når jeg har en dårlig dag, så er der, så nytter det ikke noget
0: for mig at lave andet end at passe på mig selv. Og så det gør jeg. Så du giver dig selv lov til simpelthen at og sige, ja, så vidt det muligt. slapper af. Ja. Hvordan du har jo også en, en, en mand? Hvordan ja. er han gået ind i hele din, din plante? <laughs> er det noget er bare, i dyrker sammen? Eller nej, nej, nej overhovedet ikke. Nej, nej. Øh,
1: nej. Jamen, jeg ved altså, jeg har bare verdens sødeste mand. Sorry ladies, han har taget. Øh, han er bare utrolig sød og meget meget rummelig. Øh, og han synes, det er fedt at se mig komme til mig selv. Øh, og så synes han egentlig,
0: det skulle da meget fedt, at nu dyrker vi Anna Nathan i stuen. Det er fanden Det er da okay. Det er også meget, meget imponerende. Under corona har I jo så også været, været kun jer to sammen, altså I ja. har jo også faktisk været isoleret. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt ind til, til den proces. Var du så optaget af dit store planteprojekt, at det, at det faktisk blev en relativ fin tid? Du nævnte før det der med, at du følte, at der var så mange, der havde det, ligesom du plejede at have det ja. under corona. Ja. Som du havde det før corona. og Det var sådan lidt. underligt. Altså jeg vil sige, det har været ja. både og, fordi det har også været en
1: enormt mærkelig tid. Uh, og jeg er... Jeg tror, jeg er sådan lidt mere sansende væsen end, end, end så mange andre. Så jeg kan også ligesom mærke, hvor svært det har været for mange andre. Plus, at jeg har fået så mange henvendelser øh, i, i lockdown-perioden, og nogle af dem har været, har været svære. Og det gør mig ikke noget. Det er ikke, fordi jeg bliver såret over, at folk skriver til mig overhovedet ikke. Jeg synes, det er spændende, men jeg rummer dem også, og føler også deres følelser. Men det har så kan man sige, øh, på en måde mennesket min egen ensomhedsfølelse. Øhm, men det har været super mærkeligt, altså. Og er
0: fortsat super mærkeligt. Hvordan har det været for dig, at, at folk lige pludselig får lyst til at ytre sig omkring deres egne følelse? Altså nu nævner du selv lidt der med, at du også kommer til at gå lidt ind i det. Men, men det må jo også være en følelse af fællesskab, du har skabt på den her Facebook-side. Det er en følelse af fællesskab, og så
1: er det, det er faktisk en rigtig stor glæde for mig, at folk gør det, fordi at det mennesker min... Altså, jeg, jeg har meget nemmere ved at opleve mig selv som værende normal, når andre folk også har det ligesom mig, øh, og, og, og når vi kan tale om det, og, og min indbakke er et lukket rum. Jeg tager det 100% seriøst, og kunne aldrig finde på at viderefortælle noget. Øh, men det, og det er bare det, det er interessant, og jeg, øh, jeg føler mig sådan beæret over, at folk føler, at de kan betro mig, Øh, sommeltider meget svære ting, eller hemmeligheder, eller hvad det nu skulle være.
0: Du har jo også inspireret rigtig mange mennesker, virker det som om. Hvordan startede det her Facebook-fællesskab? Øh, jamen,
1: det startede ved, at jeg havde fundet ud af, at man kunne gendyrke Ingefær, og det var så 10 år siden, og så havde jeg, du ved, 30-40 Facebook-venner, for Facebook var rimelig nyt, og øh, så tænkte jeg, åh, så prøver jeg at lave en side, fordi så behøver mine venner ikke altid følge med i det der med Ingefær, det er måske ikke lige det mest spændende for dem. Øh, og så, så folk selv
0: kunne vælge, hvis ja. de vil. Ja. ja,
1: og så efter noget tid, så var der 40 mennesker, der læste med på min side, og jeg synes, det var det vildeste. <laughs> altså, det var bare helt vildt. Øh, nu er der over 15.000, og jeg er f- også klummeskribent for politikken. Og, altså, der, det er sådan nogle helt, helt andre tal nu, men det kan bare stadigvæk ikke sammenlignes. Altså, mm. det, kan ikke, det, var, det vildeste var, da
0: der var 40 folk,
1: der fulgte min side.
0: Det er fantastisk, at også kan huske den følelse. Det var også noget med at holde, holde lidt fast i den, ikke? Altså, den, I den lykke. Men, men tanken om, at 15.000 mennesker følger med i, i dine planteeksperimenter... Jamen, det er ubegribeligt.
1: Det mm. ved jeg slet ikke, hvad er. Det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg kan ikke engang forestille mig, hvordan 15.000 mennesker ser ud, altså, hvis det var til en festival eller sådan noget. Så,
0: så det, er, det er bare et tal. Men det er ja. jo dejligt også at vide, at når sådan noget som corona sker, og som det eksisterer lige nu, at der findes de her fællesskaber, hvor man, yeah. hvor man også kan mærke hinanden på trods af de omstændigheder, der gør det svært at være sammen fysisk.
1: Ja, øh, og jeg tror desværre, at det kommer til at fortsætte... Øh et godt stykke tid nu, og, og, og vi skal igennem den her vinter, som bliver endnu mere langvarig end foråret var, fordi der begyndte vi det mindste at kunne gå mere udenfor og sådan noget. Øh, så vi skal finde en måde at, at være nænsomme, både over for hinanden, men i særdeleshed også over for os selv. Øh, for, fordi det bliver vi nødt til. Øh, der skal ikke være selvmordsforsøg denne her vinter. Det skal der bare ikke. Øh, række ud og hænge i og hænge på og sige noget til nogen, gøre noget. Øhm. Svarer du alle, der skriver til dig? Ja, stort set. Altså, samtidig er der en eller anden højreøjent... Jeg er meget til men samtidig er der en eller anden sådan alt-right idiot, der, der kommer ind og siger, jamen, lægerne kan jo heller ikke opretholde sig selv. Det, de kan jo ikke... De, de, jeg ved ikke.
0: Et eller sådan andet... Sådan noget, det er bare ja. luk blokeret. Det gider øh, jeg slet ikke. Nej. Så det kan du også godt finde ud af at navigere, i.
1: Mm. Ja, ja. Uh, og så er der, altså, så er der folk, jeg synes, der synes jeg whatever, altså, er dum at høre på, eller jeg tager fejl i, hvad jeg siger. Eller, mm. uh, jeg har også, der var en gang, jeg kritiserede noget omkring den kulørte presse. Jeg, jeg er skuespillerbarn og vokser op med mm. mine forældre, og var meget i sådan noget at se og høre, og det var altid løgn, det der stod. Og jeg forstår ikke, hvorfor man køber sådan nogle blade, for det passer Altså, hvad skal vi med? Det er, det er da fake news mm. om noget. Øh, og så det, der var ret mange folk, der blev ret sure over, at jeg kritiserede den kulørte presse, fordi jeg ryger. <laughs> øh, fordi hvis deres guilty pleasure var at købe og se og høre, om min guilty pleasure er så at ryge cigaretter, og sådan skal vi alle sammen have lov til at have hver vores, og mm-hmm. vores sådan, Nom, okay så. Nå. Ja, ja, <laughs>
0: sjovt. Men altså, du er jo ved at have en ny bog på trapperne. Ja, det er jo super spændende. Og jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst, inden du skal læse dit brev op, fordi det skal ja. jo altså også nå, inden vi slutter i dag, så vil jeg bare rigtig gerne spørge dig lidt ind til din nye bog, fordi at, har du ligesom en, en målgruppe, som du håber vil, vil gribe den? Ja,
1: jeg håber på menneskeheden. Øh, fordi jeg en synes bog til mennesker. Ja, hvorfor ikke? <laughs> altså, vi er så globaliseret efterhånden, at... Øh der er et, nærmest ikke noget sted i verden, hvor man ikke kan købe spidskål i supermarkedet eller på. Øh, der kan være visse mere eksotiske grøntsager, vi ikke finder her nordpå. Men over en bred kamp så er det altså meget de samme grøntsager, der skulle der vidler over i i verden. Øh, og øh, koster hvad 45 kroner øh, på Grønland. Min rekord er at spise de samme forsløj 11 gange, så why not? Hvorfor skal den? Jeg synes, at den bog skal oversættes til grønlandsk. Og jo at har Grønland verdensrekorden i selvmordsforsøg. Så hvis det her kan hjælpe nogen, så er jeg med på den. Jeg synes, den bog til mennesker. Det handler ikke om, hvor gammel man er, eller hvor man er fra. Det handler heller ikke om, hvor meget viden man har, og det handler slet ikke om, hvor mange penge man har, fordi det hele koster gratis. Men det er jo ikke et klimaaktivistisk projekt som sådan. Det er det da. Altså, det er jo det er menneskning af affald, det er optimering af ens egen sundhed, fordi man spiser altså mange flere grøntsager. Det er forbedring af indeklimaet. Det er stort bidrag til bestøverne. Det er haveterapi i egen vinduskarm øh,
0: Gratis mad. Det, der er ligesom ikke nogen dårlige sider ved det. Men det må vel også være noget, man kan tage op på et større plan, altså et større samarbejde. Det kunne måske også være noget af det, som, som din fremtid kunne, kunne byde på. Nå, men jeg synes, altså FN, de kan bare ringe,
1: det er fint. <laughs> ja. Det er, jeg, jeg synes, det her, det gælder alle, mm. øh, men jeg, jeg, jeg bliver også indimellem sådan løbende, bliver jeg kontaktet af nogle firmaer, som gerne vil udvikle demser med mig, mm. som vi så kan sælge og sige, det er ting, du kan gendyrke noget ja. i, hvor jeg sådan, ej, ved du hvad, vi har nok demser i verden, mm. øh, det koster gratis at gendyrke, du skal bruge en urtepot, men du kan gå ned i plastbeholderen i din
0: ejendom, fordi der ligger de som regel og koster gratis, det gider ikke flere demser det er jo meget smukt, det kan jeg også godt huske. Du nævnte, at vi snakkede sammen, og, og at du har et projekt, som faktisk er noget, alle kan give sig i kast med. Lige meget, hvor det det. mange penge, man har i lommen. Og jeg føler heller ikke, det tilhører mig. Og jeg føler ikke, det er noget
1: en eller anden fabrik, der producerer drøbvandingssystemer, skal, skal gå ind og tjene på. Øh, vi har alt det, vi skal bruge i forvejen. Vi har også alle de mennesker, vi, altså, der er så mange folk, der tager over os. Der er så mange vindueskarme, der tager over os. Der er så mange pårstumper, der tager over os. Jeg øh, vil tro, at jeg efterhånden har fået i hvert fald 10.000 mennesker til at plante nogle pårer. Men jeg går meget gerne efter en million her
0: i næste år, som jo bliver hashtag 2.000 og påre. Det er fantastisk. Jeg håber, at vi kommer til at snakke sammen igen og se, hvad der, hvad der er sket på den front. Men inden der er socialt, altså lige her til allersidst. Vi skal høre dit brev til påreren. Ja. Altså, det er jo lidt... Øh, det er jo ikke rigtigt... Altså, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et brev. Det er næsten blevet en ode. Til en ode og en tegning også. Meget ja, jeg har flukket, tegnet fire porre. Ja.
1: Øh, og så har jeg skrevet lidt... Jeg har skrevet... Jeg ved, det bliver, det, er, det er jo lidt, lidt heldigt, men, jeg men jeg sådan, er det. Det, sådan er det jo med porre, som du ved nu. Å, porre, du generøse løgvækst, du løgplanternes ende, du sprødlende blomsterkuppel, du suppens obligatoriske visk. Tak, fordi du har vist mig dit sande væsen, din livsknist, din metamorfosiske natur. Når du kan, så kan jeg også. Når jeg kan, så kan bierne også. Så kan verden mildnes og blive nemmere og bedre. Tak. Fra jord er vi kommet, til jord skal vi blive, og i mellemtiden skal vi fandme gendyrke på
0: Fantastisk. Fasile Ingerslev, tusind tak for din lille ord, Hvor var det smukt. Velkommen. Ja, og tak for, at du ville være med her i dag. Jeg håber, at flere derude øh, vil se lidt, øh, med lidt andre øjne på deres porer næste gang de øh, står med sådan også. en i hånden. Ja. <laughs> det her var alt, hvad vi havde i denne her uges udgave af Barbers brev. Husk, at du altid kan skrive ind til mig, hvis du har lyst til at skrive et brev, eller har noget andet på hjerte, på radio 4dk Pas godt på jer selv derude, og vil lyttes ved igen i næste uge. Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhør. Programmet er produceret af Racka Park Productions for Radio 4.